Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bien interesante que se llama ghosting, fantasmear. Y el tema es que aprendamos a no ignorar a las personas y a decir que no o a ser más claras de frente. Así que, como esto estoy segura que te ha pasado, estoy segura que lo has hecho y que te lo han hecho, te va a interesar. En este episodio de hoy vamos a hablar de un tema que me pareció bien interesante. Un tema que hemos escuchado, hemos estado escuchando últimamente, que se llama ghosting, que lo podemos traducir como desaparecer o fantasmear. Que estoy segura que a todos nos ha pasado y todos lo hemos hecho y más de una vez ni cuenta te has dado que lo has hecho. Y también mucha gente no lo ha hecho a nosotros. Pero en este caso quiero enfocarme en el ghosting de desaparecer, fantasmear en el ámbito laboral. ¿no? Me encontré con un artículo de Mita Malik. Ella es jefa de inclusión, equidad e impacto en la compañía Carta. Ella es una de las principales voces de LinkedIn y ha sido publicada en The New York Post y Business Insider. En este artículo, ella describe este fenómeno del ghosting. La verdad, cuando lo leí me llamó muchísimo la atención porque al instante caí en la cuenta de que muchísima gente me lo ha hecho a mí y yo también lo he hecho. Y, ta, y aquí hablamos como de, y cómo aquí el chiste, fíjense, es aprender a decir la verdad, a hablar de frente, a ser claros y decir que no sin desaparecer de la vida de los demás e ignorarlos. Entonces, por eso me, me encantó este tema. Primero vamos con la palabra ghosting, que no tiene una palabra, no tiene una traducción como tal en español. Lo más cercano que encontré fue efecto fantasma o fantasmear. Pero me voy a referir a esto como ghosting o gosteo. El ghosting es un fenómeno común, tanto en las relaciones personales como en las profesionales. En un estudio del 2018 publicado en el Journal of Social and Personal Relationships, el 25% de los participantes informaron haber sido gosteados por una pareja. En lo que respecta a la búsqueda de empleo, chequense este dato, el 93% de los encuestados en una encuesta de LinkedIn del 2022, del 2020, perdón, dijeron que habían sido gosteados, fantasmeados durante un proceso de contratación activo. ¿En qué momento pensamos que ignorar a las personas está bien? ¿En qué momento aprendimos que no responder, no darle seguimiento a las personas y sus asuntos está bien? Voy a dar algunos ejemplos. Alguien te pidió que lo presentes con una persona que es tu conocida o alguien importante, le dices que sí y a la hora de la hora no consigues la cita. Otro ejemplo. Otra persona te pide lo apoyes con una inversión, que en principio pensaste que sería interesante para ti, pero después de un buen análisis descubres que no te interesa. O un conocido te pide le ayudes a conseguir trabajo. Con cariño y reales deseos de ayudarle le dices que sí, pero no tienes éxito y no le consigues el trabajo donde pensaste. A todos nos ha pasado esto. Todos muchas veces no podemos cumplir con lo que prometimos. Todos podemos quedar mal. Pero aquí la diferencia está en que des la cara, expliques, te disculpes, des razones y digas la verdad de por qué no pudiste obtener lo que habías prometido. Además, esto es educación. El problema es que la mayoría de nosotros nos da muchísima pena no haber conseguido la cita o la inversión y preferimos desaparecer, hacer ghosting y no decir nada al respecto. Como, como si esto hiciera que el asunto desapareciera por arte de magia. Por supuesto que a los que estamos del otro lado es horrible que nos hagan esto, que ignoren nuestros mensajes, 
Pero también tenemos que admitir que nosotros hemos hecho exactamente lo mismo. Porque perdimos interés en el tema, porque no sabemos cómo decir que no, o porque nos dio ansiedad seguir con la conversación. Me han gosteado casi tantas veces como yo he cometido el error de gostear a alguien más. He sido culpable de no contestar ese correo o de no devolver aquella llamada y muchas cosas más. Pero lo que nadie nos dice y que es muy cierto es que gostear a alguien o fantasmear puede tener consecuencias que quizá no reconozcamos de inmediato. Podríamos perder grandes talentos, oportunidades de asociación, ingresos o incluso una oferta increíble. Cortar la conversación e ignorar a alguien puede llegar a romper conexiones que podríamos crear con las personas en un futuro, dejando a los demás con la impresión de que no somos confiables. Eso es lo más importante. Podemos llegar a romper conexiones que podríamos crear con las personas en un futuro y los dejamos a, a los demás con la impresión de que no somos confiables. Y lo peor, esta conducta puede tener un impacto devastador en tu marca de liderazgo, en tu marca como persona. Les cuento algunos ejemplos personales y me pasaron hace poco. Una chava me dice que está emocionadísima, me escribe un WhatsApp y me dice que está emocionadísima por invitarme a participar en un congreso. Yo como conferencista principal me he hecho un montón de porras, como me admira, etcétera, porque cree que yo puedo ser la mejor para hacerlo. ¿no? Y le digo que no puedo. Me tomo la, además la molestia de explicarle las razones. O sea, le digo, ya sabes qué, voy a salir fuera o fíjate que en ese día tengo tal y tal cosa o no viajo tan fácil este, y me tomaría dos días y no me alcance el tiempo. Lo que quieran, pero me tomo la molestia de explicarle las razones y no me contesta ni me vuelve a escribir. Y yo digo, ¿de verdad? Me quedo con una pésima impresión y por supuesto en un futuro no querrá tener ninguna relación con ella o con él. Esto me ha pasado más veces de lo que se imaginan. Y yo pienso, ¿pero qué les cuesta darme las gracias? ¿Qué, me, ¿Qué les cuesta ponerme? Ojalá para la próxima. Te entiendo perfecto. Esto es, tres palabras. Ojalá para la próxima. Educación, atención, interés. Eso significa contestar. Tener algo de educación, tener un poquito de atención a la persona que te está explicando, aunque no te haya contestado lo que tú esperabas que te contestara. Y mostrar un poquito de interés. Y a veces digo que no porque no quiero participar, porque no me interesa o porque ya no puedo dar más mentorías. Y lo explico amablemente. Les digo que tal vez en tres meses tenga oportunidad, etcétera, etcétera. ¿no? Que en este momento estoy llena, que estoy mentoreando a tales personas o que estoy trabajando en tal proyecto. Y no me contestan. Yo no sé si se sienten ofendidos, si les da coraje, si les da desilusión. Sea lo que sea, ¿por qué no terminan la conversación? Tengo claro que si se ofendieron es su problema. Y cada vez, créanme que me importa menos lo que este tipo de personas piensen. Pero sobre todo, cada vez tengo más claro que no quiero tener relaciones con ellas. Ahora vamos a las soluciones. Mita Malik nos comparte cinco claves para evitar gostear a las personas. La primera. Di no más a menudo. Say no more often. Es completamente normal decir que no a las cosas que no podemos hacer o cosas que de plano no querramos hacer. Pero nuestra cultura no está acostumbrada a eso. Creemos que las personas siempre tienen que estar disponibles para nosotros, todo el tiempo, y la verdad es que esto no es posible. Ya les he contado que a mí se me dificulta muchísimo decir que no, y es algo en lo que sigo trabajando. Decir que sí a todo es agotador, y a veces nos da pena, o por culpa, y, o por no buscar o no querer hacer sentir mal a la otra persona, o que se enoje, y entonces luego esto se nos complica más, porque el primer no, no lo entienden, y nos siguen insistiendo, hasta el punto en que, 
ya te están hasta acorralando para sacarte el sí, ¿no? Entonces creo que los nos tienen que ser como muy claros desde el principio. Y no pensar que si me tomo un tiempo en decirle que sí, va a ser que esa persona lo tome mejor, ¿no? Y entonces preguntarnos, ¿qué tengo que dejar de hacer para cumplir con esto? O sea, cada vez que estemos pensando, si digo que sí a esto, ¿qué tengo que dejar de hacer para cumplir, no? ¿A qué tengo que renunciar para hacer esto? Y creo que lo mejor es ser claras desde el principio. Aunque a veces me toca caras tristes o largas, he aprendido a decir que no a la primera, cuando eso es lo que quiero. Porque el decir, déjame pensarlo, crea expectativas que luego te incomodan más y te pueden llevar a desaparecer y a gustear. También he aprendido a ser clara con mis razones para decir que no, para no aceptar. He visto que entre más directa, concisa y clara soy, las cosas quedan entendidas y no dejo huequitos para un tal vez. Me ha pasado, por ejemplo, últimamente que me piden visitar nuestra planta de producción, grupos, alumnos, amigos, etcétera. Y con la reconstrucción que estamos haciendo, no podemos recibir a nadie. Y sorry, así se los hago saber, pero a veces me, dicen, me miran con cara de qué gacha. Pero pues ni modo, o sea, tengo que ser súper honesta y súper clara de que no se puede. Y nosotros, ahora les pregunto, cuando estamos del otro lado, cuando pedimos algo, la verdad es que no debemos cerrarnos a que siempre tienen que decirnos que sí. Entender que la gente recibe, como la nuestra, muchas peticiones, que todos estamos buscando la manera de hacer rendir nuestra agenda, nuestras horas. Y no nos tomemos tan personal las cosas y los nos. Seamos educados y atentos. Y aunque nos dé un gran agüite o nos dé una gran tristeza, agradezcamos y cerremos amablemente la, la conversación. No nos cuesta nada. Pues sobre, todo, sobre todo tengamos muy en cuenta que no somos las únicas personas que estamos pidiendo algo. No somos las únicas personas que estamos pidiendo un favor o buscando una, una cita. Vamos ahora con la segunda clave para evitar gostear. Que la culpa no te detenga. Les voy a dar un ejemplo que a mí me ha pasado. ¿no? Me piden donativos o que consiga citas con alguien que nos puede donar. ¿no? Y a la hora de la hora no lo consigo. Y me da tanta pena pero con el tiempo me he dado cuenta que debo aprender y que eso es lo que tengo que comunicar, que hice mi mejor esfuerzo y que así se lo debo de hacer saber. No sentirnos culpables. Creímos que podríamos, pero pues no fue así. Y así lo decimos, así se los hacemos saber. ¿Sabes qué? Le eché todas las ganas del mundo, pero pues no pude, no lo conseguí. Y otra cosa que pasa con el tema de los donativos. Seguramente tu causa es valiosa y tienes mil cosas increíbles que quieres conseguir con ese dinero. Y te dicen que no que no te pueden apoyar, una persona, un empresario, una empresa. Ten la seguridad que como tú, decenas de personas piden lo mismo que tú y no pueden apoyar o no pueden ayudar a todos. No juzguemos a la primera, no saquemos conclusiones incorrectas y por ello no hagamos ghosting. Demos las gracias, decimos que entendemos y esperamos tener mejor suerte el año que entra. No dejes que la culpa te detenga de continuar la comunicación y mantener a las personas actualizadas sobre la petición que te hicieron. Fíjese qué bien. En mi caso, por más pena y culpa que me hubiera dado, qué diferentes es si le digo, me apena mucho porque sé que te había prometido X, Y o Z, pero al final mi agenda no me lo permite. En un futuro, cuando tenga más tiempo libre, te, manten, te mantendré en mente y te prometo que te buscaré. Mucha suerte. Entonces, que esa culpa no detenga esa comunicación. Y, que no, y hay que actualizar a la gente. Y podemos irle diciendo, ¿sabes qué? Sigo tratando. Llevo un mes, pero no he conseguido la cita. Déjame ver si este mes lo consigo. Y que vayan sabiendo cómo estamos echándole ganas y cómo no estamos pudiendo hacerlo. Acuérdense, jamás sabré si me perdí una gran oportunidad cortando la comunicación. Como les había dicho, esto puede tener un impacto negativo en nuestra imagen como líderes. 
Puede parecer más fácil simplemente ignorar esa conversación y dejar de contestar, pero no lo es. La comunicación es clave para evitar el costing. Número tres, no te comprometas de más y de pasada, deja que los demás brillen. Pay opportunity forward, quiere decir. Eviten comprometerse de más. Muchas veces me ha pasado que por no saber decir que no o estar a las prisas y no revisar mi agenda, me comprometo a hacer cosas que al final la verdad no puedo. O que a veces, ya que lo pienso, ves, bien, no quiero. Y entonces, ¿qué les repito? No está mal decir que no a cosas que no queremos. Aunque en un principio hayamos dicho que sí, todos podemos cambiar de opinión. Si los tiempos no te funcionan, hácelo saber. Diles, no te quedes callado. A veces la otra persona puede ser flexible en cuanto al tiempo, por ejemplo. Si tienes demasiados compromisos o en realidad sientes que no tienes la experiencia en el área, diles. A veces nos cuesta tanto admitir que no somos buenos en algo y nos acorralamos en esas situaciones. Si este es el caso, sé sincera. ¿Sabes qué? Dile, me encantaría ayudarte, pero no me considero una experta en esta área. Pero ¿sabes quién sí es? Fulanito. Es buenísima o fulanita. Es, sí pasa para esto. Y sé que te va a ayudar mucho más que yo. Nominemos a los demás. Dejemos que otros brillen. Esto también puede ser una gran oportunidad para nuestros colaboradores, amigos o conocidos. Nomina a tu compañera para ese artículo. Recomienda a alguien más para ese podcast que te invitaron. Deja que los demás también brillen. Estoy segura que al hacer esto, su red de conexiones va a crecer muchísimo. Decirles, yo no te puedo dar esta conferencia, pero Denise, mi amiga, tal vez sí pueda. Y es buenísima. Déjame preguntarle y ver si está disponible. Y entonces te paso su contacto. Pero aquí lo voy a unir esto con la cuarta regla. No regales el tiempo de alguien más. Estoy segura que a muchos de ustedes que me están escuchando les ha pasado esto. Ya perdí la cuenta de la cantidad de veces en las que me ha escrito alguien desconocido, que nunca, no tengo su contacto ni nunca lo he visto, y me dicen, Marisa, me compartió tu contacto X persona. Te escribo porque me dijo que tú me puedes ayudar en esto o que me puedes dar esta cosa. La verdad, hasta te sientes comprometida a contestar por quedar bien, ¿no? ¿Verdad? Así como que dices, ah, caray, pues ¿quién, cómo, cómo, ¿quién será y quién se lo dio el contacto? Cuando alguien que conoces comparte tu contacto, hasta establece expectativas que sí vas a contestar y peor, que sí vas a decir o que sí vas a hacer lo que te piden. Por favor, por más tentador que suene, eviten hacer este tipo de cosas. Eviten hacer esto sin antes considerar llamar a su conocido, preguntarle si está bien compartir su contacto y una vez que accedan, entonces sí háganla. No regalen el tiempo de alguien más. No saben la carga de trabajo que pueden tener, los compromisos que están enfrentando, si están dispuestos o no a cumplir la petición, ¿no? Y en caso de que les llegara a pasar esto, pueden evitar el ghosting mandando un mensaje como Hola, me encantaría poderte ayudar, pero en estos momentos mi agenda no me lo permite. Te deso todo el éxito. Y punto. No ignoraste a la persona y no quedaste mal. Y la quinta, la última. Entrega. Es decir, da las malas noticias. Las y los líderes deben comunicar noticias difíciles sin perder el sentido de congruencia, sin retrasar lo inevitable. Por ejemplo, es fundamental que las líderes y los líderes actualicen a los candidatos que han estado en un proceso de búsqueda activa, por ejemplo, un proceso de, de trabajo. ¿no? Para aplicar una empresa hay personas que han pasado horas preparándose, yendo a entrevistas para un puesto que ahora está en pausa indefinitivamente. Gostear a los candidatos no puede ser una opción. ¿Qué nos cuesta decirle no saliste reelegido o no saliste elegido en esta ocasión? Así se trate de un aumento de sueldo o de una promoción que ya no va a pasar, un curso que se canceló, o decisiones de despido que deben comunicarse, no dejen de compartir la actualización. Esto puede provocar que empieces a gostear, 
a las personas. Si dejas pasar el tiempo para comunicar las malas noticias, ¿no? Acepta el poder y la responsabilidad que tienes como líder y acaba con el ghosting. Di las cosas de frente. Habla claro y dilo lo más pronto posible. Puede ser un concurso en la construcción de tu planta, como sucedió en nuestro caso, con el acero, con el calculista y con la pintura, por ejemplo. Solo uno gana y concursan a lo mejor cinco o siete personas, ¿no? No nos cuesta nada decirles que no fueron elegidos y sentimos que hay una, algún reto que les puede ayudar, dárselas. Aquí de lo que se trata es de ser siempre claro, de dar la cara, por más pena que nos dé, por más incómodos que nos sintamos, por más enojados o ofendidos que estemos, hay que dar la cara. Y sobre todo, busquen y traten de no ofenderse con los no. No los tomen tan personal esos nos. Si alguien te dice que no a un trabajo, si alguien no puede ir a la comida a la que lo invitaste o una visita a su fábrica, no se ofendan, acepten el no, pero no corten la comunicación. Respondan con educación y agradezcan. Ya tendrás oportunidad de conectar con esa persona en el futuro, pero si desapareces, esa oportunidad sí se te puede ir de las manos. Y recuerden, la vida da muchas vueltas. Los puestos también. La gente crece, evoluciona y mejora. Y luego te sorprendes. Así que esa gente que gosteaste después es justo la persona que más necesitas para conseguir algo importantísimo. La próxima vez que dudes, que estés cansada, que quieras hacer ghosting y desaparecer, mejor busca ser amable, hacerte presente. Toma esos minutos de más que te toma explicar, que te toma contestar y quedar bien. Te sentirás mucho mejor. De o no la vida vuelta. Llegamos al final de este programa. En esta ocasión me concentré más en el ghosting laboral, pero los dejo reflexionando porque a lo mejor se lo han hecho un amigo, a una amiga, a una pareja. Así que esto que aprendimos hoy y estas cinco claves que nos pueden ayudar para no gostear a la gente, para no fantasmear a la gente y para no dejar sin contestar y sin terminar la conversación, recuerden que las pueden hacer con sus amigas, con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Donde sea, en lo que estés trabajando o cualquiera que sea la conversación, no la dejes sin terminar. Y bueno, si te gustó, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras y crees que le puede servir. No olvides seguirnos en Spotify. Y si me comparten algunas veces que los han gosteado o que ustedes se dieron cuenta que habían gosteado y fantasmeado a alguien y nunca habían caído en cuenta de ello, me encantará que me lo compartan, sobre todo si piensan hacer un cambio. Eso estaría padrísimo para juntos todos empezar a trabajar y dejar de gostear a las personas. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Bye.